0: Słuchacie podcastu 600. Set. Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Dzisiaj taka improwizowana czołówka, gdyż mamy drobny problem techniczny z jej odtworzeniem, za co przepraszamy, jeśli ktoś czekał na tą e, słynną naszą czołówkę. Witam Was ze studia w Rzeszowie Filip Korfante, a wraz ze mną jest w Warszawie.
1: Ze, st ze studia w Warszawie, chociaż dopiero tu wczoraj dojechałem w nocy z miasta, ale już ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, cześć.
0: Cześć Kuba, witam Was drodzy słuchacze. Mamy dzisiaj taki dzień bezmeczowy w męskiej siatkówce. Wprawdzie grała Liga, siatkówki, Liga Mistrzów Siatkówki Kobiet. A my korzystając z przerwy w Plus Lidze i z tego, że rewanże w Lidze Mistrzów są jutro i pojutrze, to postanowiliśmy wrócić do wydarzeń Plus ligowych i w skrócie przedstawić jak prezentuje się sytuacja w nam na mniej więcej trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej, bo to nie jest tak, że wszystkie zespoły mają jeszcze po trzy spotkania do rozegrania. Część ma trzy, część ma dwa, część ma cztery. Kuba, chyba łatwo się pogubić trochę, nie?
1: Tak, ja powiem szczerze, że, że mam pewien dyskomfort z tą sytuacją, że mamy do czynienia z różną liczbą spotkań, chociaż można powiedzieć, że do, od ubiegłego sezonu, kiedy to mieliśmy sytuację, w której sezon, skończyła się faza zasadnicza, a jeszcze tref miał do zagrania dwa mecze, no to w tym momencie jest tak, że skończymy pewnie w jeden weekend całą rundę zasadniczą i to jest pewien progres. Natomiast, nie wiem, ja chyba tak jak i ty nie czuję komfortu z tym, że zostały do rozegrania w sumie realnie trzy kolejki kalendarzowe i dużo się może zdarzyć, jeżeli chodzi o układ tabeli, a jeszcze drużyny mają no różną ilość spotkań, różne mikrocykle i tak naprawdę mogą trochę patrzeć na siebie, w kontekście, które miejsce chcą zająć. Ktoś powie z drugiej strony, że przecież są play to jest tylko faza zasadnicza, nie rozdajemy teraz medali, pełna zgoda, ale wiemy o tym, że drabinka, jaką masz w dojściu do, do głównego celu, jakim jest Mistrzostwo Polski, może być łatwiejsza i trudniejsza i to nie jest odkrywanie Ameryki.
0: Jesteś wyciszony, Filip. Zgadza się, tak jak Powiedziałeś, przy czym już trochę niemal jak stały punkt programu. Można powiedzieć, że jak zwykle kolejka plus ligowa ostatnia nie odbędzie się w jednym terminie. I oprócz tego, że już na trzy kolejki mamy rozjazd w liczbie meczów, to niestety ostatnia kolejka nie będzie rozegrana jednego dnia o jednej porze, tak jak pewnie wiele osób by sobie tego życzyło, ale przynajmniej jest taki postęp, że nie mamy meczów rundy zasadniczej, po zakończeniu rundy zasadniczej, tak jak to miało miejsce w ubiegłym sezonie. A dodam tylko, jako mały kamyk do ogródka jeszcze, że Liga Włoska, jako runda zasadnicza, już się zakończyła i pięć z sześciu meczów rozegranych zostało jednego dnia o jednej godzinie, więc we Włoszech się da i mam nadzieję, że w Polsce też kiedyś będzie się da, dało, żeby to zorganizować w jednym terminie, no ale więc jak jest. Teoretycznie zakończyła się 27 kolejka i postaramy się dzisiaj przedstawić Wam, o co nadal toczy się gra i kto ma szansę co ugrać i aby sobie trochę to ułatwić, podzielimy tę naszą dzisiejszą dyskusję na kilka sekcji wyszło nam, że mniej więcej gra toczy się o kolejność w tabeli na miejscach 1-3 później 4-5-6 następnie jest gra o dwa ostatnie miejsca w playoffach. tam jeszcze pięć zespołów walczy o dwie lokaty i teoretycznie BBT Biersko-Biała jeszcze może rzutem na taśmę wygryźć CERADN Czarnych Radom, Czarny Radom więc w ten sposób mniej więcej przejdziemy przez dyskusję czyli pokażę teraz grafikę, która nam trochę ułatwi może hmm, całą tę dyskusję ja zapowiedziałem w naszych social mediach, że nie trzeba przynosić swoich kalkulatorów, postaramy się tutaj możliwie najbardziej jak się da pomóc w tym co będziemy chcieli pokazać, czyli zaczynamy od miejsca hmm, 1-3 jak tutaj widzicie jest Rysowy, jest Jastrzębski Węgiel Auron, i Warta Zawiercie <śmiech> to co tutaj jest przedstawione to liczba punktów które drużyny posiadają liczba wygranych spotkań, bo to jest bardzo ważne może się okazać bardzo ważne następnie kalendarz zespołów, czyli na przykład resovia ma do zagrania jeszcze Mecz z Jastrzębskim Węglem, Treflem Gdańsk PSG Stalu Nysa i GKS Katowice i tutaj jest przedstawiony, czy to jest mecz domowy, czy A, jak Away, czyli mecz wyjazdowy. tego liczba spotkań u siebie, liczba spotkań na wyjeździe, łączna liczba spotkań i te liczby oznaczają, ile rywali, ilu rywali jest z miejsc 1,11, czyli tych teoretycznie, którzy jeszcze grają nie tylko już o pietruszkę i nie tylko o utrzymanie, a o coś więcej na przykład rozstawienie w play czy też w ogóle awans do play no i ta liczba tutaj to oczywiście liczba rywali z miejsc aktualnie 12-16 tak to się prezentuje i pytanie moje pierwsze Kuba do Ciebie czy masz takie poczucie że to miejsce tutaj zajęte pierwsze, drugie czy trzecie będzie miało kolosalne znaczenie
1: nie, myślę, że to jest jeden z tych sezonów, kiedy może być inaczej, czy znaczy, może być tak jak pamiętasz sezon, gdzie Dzieresowia wygrywała mistrzostwo, startując bodajże z czwartej pozycji do playoffów, offów Kojarzę sezony, gdzie Skra ruszyła z drugiego miejsca do play a i tak wygrywała mistrzostwo. W ostat... Jastrzębie ruszało z drugiego miejsca dwa, dwa lata temu i też wygrało mistrzostwo w finale z Aksą. Nie zawsze pierwsze miejsce, moim zdaniem, ma znaczenie i o tym się też przekonała Zaksa, bo nie zawsze wygrywaństwa stwa zasadniczą, oni zdobywali złoty medal. Oczywiście najczęściej tak było, ale nie jest to reguła, że pierwsze miejsce oznacza z automatu to, że ten zespół zwycięży. I mam wrażenie, że to jest taki sezon, kiedy możemy nawet liczyć na finalistów z pozycji 5-6 w tej chwili, czy 4-5, z uwagi na to, jaką grę prezentują drużyny obecnie i jaki mają swój obecny potencjał kadrowy już bez kontuzji. Więc samo zwycięstwo fazie zasadniczej moim zdaniem nie wskaże automatycznie tego zespołu jako faworyta, bo możemy sobie powiedzieć otwarcie, że Rosowie po wygranej z BBTS-em jest liderem, ale ostatnie tygodnie, w sensie i Puchar Polski i następne, następnie chociażby mecz z Zawierciem pokazał, że nie, nie można stawiać dzisiaj Rosowie jako zespołu, który... Jest najlepszy w plus lidze w innym aspekcie niż tylko punktach, tak, szczególnie jeżeli chodzi o obecną dyspozycję, więc wydaje mi się, że ta, ta, ta pozycja y, aż tak kluczowa nie będzie, ale wiadomo, że mówimy o kilku elementach. Po pierwsze, przewaga własnego parkietu i zespół numer jeden mają zawsze na każdej fazie playoffów, Po drugie, no, patrzymy na drabinkę pewnie w kontekście tych drużyn i na fazę ćwierćfinałową. No i zakładając jednak pewną różnicę między drużynami 1-5 a 6-8. Też po, po pierwsze wala na ćwierćfinał i ewentualnie już myśląc dalej, chociaż oczywiście najpierw trzeba to rybazycję ćwierćfinałową wygrać, o tym z kim możemy zagrać potencjalnie w półfinale. Jak się to widzisz?
0: No, moim zdaniem tutaj ta kolejność nie będzie miała tak kolosalnego znaczenia. Myślę, że przede wszystkim warto zająć miejsce 1-2 z racji tego, że to oznacza zaczynanie meczów chociażby finałowych czy półfinałowych od grania u siebie i to może mieć znaczenie, w ogóle to jest tak, że ćwierćfinały i półfinały gramy systemem dwa mecze u siebie, później wyjazd, wyjazd i wracamy z powrotem do siebie na ewentualny piąty mecz od finału trochę się to zmienia, czyli gramy na zmianę, to znaczy mecz u siebie, na wyjeździe, u siebie i tak dalej i to pierwsze, drugie miejsce może mieć pod tym względem znaczenie Oczywiście poza doborem ćwierćfinalistów, czyli tych ekip z miejsc w tym przypadku 6-7-8, no to może aż tak dużego znaczenia nie mieć, bo wydaje mi się, że te zespoły z miejsc 6-8 są łatwiejsze, aniżeli na przykład ekipa projektu Warszawa, która może skończyć na piątym miejscu, czy nawet Zaksy, więc tutaj najbardziej chyba miejsca 1-2 będą się liczyły, a miejsce trzecie to już oznaczać może dość sporo problemów, bo chociażby brak właśnie przewagi własnego bójska na starcie, rywalizacji półfinałowej i ewentualnie finałowej, no i możliwość jeszcze wpadnięcia na projekt Warszawa i Zakcel, o czym powiemy trochę później, ale to, co mamy tutaj i ta niewielka różnica punktowa, czyli dwa punkty między pierwszym a trzecim miejscem może oznaczać, że chyba do końca rundy zasadniczej tak naprawdę może się gra toczyć o to, kto rundę wygra, kto zajmie drugie miejsce i trzecie i tak naprawdę bardzo ciężko prognozować, jaka ta kolejność się na końcu utrzyma. Jedynie czego jestem przekonany, to że ta pierwsza trójka nie ulegnie zmianie pod kątem składu zespołów. To znaczy raczej już nikt inny do tej trójki się nie wbije.
1: No tak, tylko zobacz, kluczowa rzecz jest u Ciebie pokazana w kontekście ilości pozostałych spotkań, a także w tym podsumowaniu home plus away, tak? czyli generalnie to, że zawierci zostało trzy mecze, jednak jest jastrzębił mecze cztery. Oczywiście jeden z nich to jest mecz przeciwko sobie, gdzie wiadomo, że jakiś podział punktów musi być, znaczy może być podział punktów, ale z drugiej strony jedna drużyna raczej... Też może wywieźć, prawda, trzy punkty, więc w tym kontekście zawierciu może być o tyle ciężko wyjść na pierwsze miejsce, że nawet zakładając 9 punktów, bo rywale są statystycznie relatywnie dość prości jak na, jak na pozostałych rywali, no to zakładając, że jakaś z tych drużyn, czy to Rosowia, czy jest zgarnia trzy punkty w meczu bezpośrednim, no to w przypadku sobie wystarczą cztery punkty w trzech meczach a w przypadku Jastrzębia y, pięć punktów w tych trzech meczach, żeby, żeby gdzieś to pierwsze miejsce jednak dowieść. I, i, mm. I wydaje mi się, że w tym kontekście to może być dla zawiercia trudne, natomiast oczywiście, tak jak powiedziałeś, myślę, że miejsca 1 i 2 są ważne, no bo z jednej strony dają tę gwarancję, a z drugiej strony miejsca 2 trzy mogą dać uniknięcie zakresu lub projektu w półfinale, tak? czyli generalnie, a zespołów, które pewnie w ostatnim czasie pokazały najwyższą dyspozycję albo najwyższy potencjał, no bo projekt w lidze jednak ogrywając każdego z tej czwórki pozostałej, czyli znaczy trójki na ten moment, czyli e, m, czyli Jastrzębia, czyli e, Zawiercia i, i zaksy, tak? A Zaksa e, pokazując tą dyspozycję bardzo dobrą na Final Four Pucharu Polski I wydaje mi się, że gdzieś tam niekoniecznie musi zależeć drużyna na zajęciu pierwszego miejsca, może to drugie miejsce będzie właśnie tym najbardziej pożądanym.
0: No zgadza się, tutaj też niuans jest taki, że o ile ta różnica punktowa jest bardzo niewielka, bo wynosi tylko dwa oczka, no to o tyle Jastrzębski Węgiel jest trochę w niedogodnej sytuacji, bo ma o dwa mecze wygrane mniej, a jak wiemy przy równej liczbie punktów kluczowe znaczenie ma pierwszej kolejności właśnie liczba zwycięstw, więc jastrzęby chcąc przeskoczyć rysowie, musi mieć o jeden punkt więcej niż Resowie, jeżeli nie będzie miał więcej wygranych a póki co jest po prostu do tyłu o dwa spotkania względem Ressowi i, i Zawiercia. Ja myślę, że tutaj nie będziemy tej dyskusji o miejscach 1-3 rozszerzać, bo tu naprawdę się jeszcze może bardzo dużo wydarzyć, te różnice są niewielkie, więc przejdziemy teraz do dalszej części tabeli i to, co teraz widzicie, to z kolei jest nasza kolejna sekcja, czyli gra o miejsca 4-6. Tak jak w poprzednim przypadku też mamy trzy zespoły, które według mnie już się nie zmienią, to znaczy miejsca 4-5-6 zajmą zespoły z grupy właśnie Projekt Warszawa, grupa Zotę Zaksa, Kędzyszyn, koźle i Trefle Gdańsk. W jakiej kolejności? Podobnie jak wcześniej, różnice punktowe są bardzo niewielkie, podobnie liczba meczów pozostałych do rozegrania jest różna, no i o tyle jest to jeszcze komfortowa sytuacja, że wszystkie zespoły mają już pewne miejsce w playoff, a jedynie będzie kolejność i rozstawienie dobór rywala tutaj odgrywa, yy, yy, brał, yy, dobór rywala będzie tutaj miał znaczenie e, patrząc nawet po tym jak trudny kalendarz yy, trudny bądź łatwy nawet kalendarz pozostał tym zespołem też sytuacja jest dość porównywalna więc tu ciężko tak naprawdę wyrokować jak to się może zakończyć ale weźmy też pod uwagę, że Zaksa w ostatnim czasie yy, w lidze chyba nie do końca w stu jest zmobilizowana, tak to przynajmniej wygląda e, patrząc na ich prezentowany poziom gry, bo rolę gra też oczywiście to, że mm, mają zaraz przed sobą rewanż w Lidze Mistrzu w ramach ćwierćfinału, za chwilę później, być może, oby, bardzo byśmy tego chcieli, mecze półfinałowe, e, więc e, może zachsa trochę um, ostrożnie podchodzić do przygotowań dla, dla mecze plus ligi. E, no i trochę podobne pytanie, Kuba, jak w poprzednim przypadku, czyli mm, jak, jak tutaj może się rozegrać sytuacja, bo chyba w skrócie mówiąc jest, totalnie wszystko jeszcze jest możliwe.
1: No tak, bo zobaczmy, że y, można mówić o tym, pytanie jest takie, które pewnie się wiele osób stawia, czy drużyny projektu i zaksy będą starały się ominąć w fazie finałowej no bo teoretycznie mogłyby chcieć tego dokonać, lądując na miejscu na przykład szóstym i wtedy wiadomo, że Trefl grałby, byłby piąty, zakładając, że drużyny w pewien sposób, czy planując mikrocykl, czy też umyślnie będą przygrywać spotkania, ale rzeczy sytuację. Projekt ma Trefl, ok? a poza tym ma Nysę i BBTS. Mimo wszystko nie wierzę w porażkę z BBTS-em, a z są przy tej dyspozycji ciężko też to zakładać, więc mamy tutaj 6 punktów, no chyba, że drużyna ewidentnie, ale zobaczcie, to, to by było bardzo wyraźne, gdyby drużyna, która jest na takiej fali niepokonana od 86 dni, w pewnym momencie przestała wyglądać tak samo dobrze, no bo to by był jawny sygnał, tak, że coś kombinujemy... Z dyspozycją, no bo gdy można mówić o mikrocyklach, o tym, żeby dołożyć mocniej przed play jasne, ale nie sądzę, żeby to miało nie starczyć dyspozycja, wiesz, yy, projektu na BBTS i na niestety dzisiejszą Nysę, niestety w kontekście ich jakości gry, która jest w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach bardzo niska. Zaksa, mhm. GKS, Ślepsk, BBTS no i, za, i, za, i Jastrzębie, no to rywale poza Jastrzębiem łatwiejsi, natomiast musimy powiedzieć o tym, że dzisiaj lecieli Kędzierzynianie do Trento, w czwartek zagrają mecz o 20.30, a jeżeli popraw,
0: już w niedzielę zagrają z czarnymi, tak? To się zgadza, tylko powiedziałeś BBTS, a nie czarni, czyli Zaksa ma czarny, GKS Katowice, tak. Suwałki i Jastrzębski Węgiel i właśnie ten kalendarz to może mieć znaczenie pod kątem tego, co powiedziałem przedtem, że ewentualnie mogą sobie stwierdzić, że granie z dzisiaj aktualnie jest może trochę mniej istotne, mogą, nie podejrzewam o to, a granie w Lidze Mistrzów jest kluczowe I właśnie zacząłeś mówić, że najbliższy mecz ligowy mają w niedzielę, czyli zaraz po powrocie z Włoch mają dwa dni przerwy i granie w niedzielę, po czym we wtorek już, czyli dzień przerwy i znowu we wtorek granie kolejnego meczu ligowego, więc to zagadnienie no jest spore. właśnie i oni
1: będą, zobaczyć i oni jadą jakby lądować będą w Polsce, pojadą do Radomia i tam na pewno nie będą wracać do Kędzierzyna, tylko z Radomia już po meczu będą jechać do Suwałk. Zgadza się. Teraz generalnie nie, nie wyobrażam sobie sytuacji przy tym, jak dużo rotuje jednak sam LWO w porównaniu do poprzedniego sezonu, w której nie zagra w jakimś meczu jednak skład troszeczkę bardziej rezerwowy. Więc tu mm. się otwiera szansa na, dla rywala. A, a dla Zaks'y to można coś 4 punktów. Natomiast mówię, gdyby jeszcze Trefl nie miał Resowi projektu jako rywali, to mógłbym w stanie uwierzyć, że byliby w stanie przeskoczyć wyżej, a tak, je, jednak ta wydaje mi się, że przy, przy będącym w świetnej dyspozycji projekcie i re, mimo wszystko potencjale Resowi, ciężko będzie tutaj ugrać więcej niż punkt Treflowi.
0: Tutaj Aspekt no i istotny, o tym chodzi, że, wiesz, że
1: jednak gdzieś za dużo jest tych spotkań, na przykład po skończeniu Zaksy, nawet jeżeli przyjmiemy, że jednym spotkanie zagrają rezerwowi, no to potem już na GKS, tak? Będzie chwila przerwy, chwila odsapnięcia, tak? Do meczu z GKS-em, a potem do meczu z Jastrzębiem. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tutaj Zaksa nie zapunktuje, nie wiem, pięcioma punktami w tych czterech spotkaniach na przykład, tak? Chodzi mi o to, że były sensy wyobrazić sytuację, w której Sportowo są w stanie te drużyny, które z tych drużyn 4-5 spaść na szóste miejsce, ale przy terminarzu Trefla i przy tym, że ma jednak jeden mecz więcej z rozegrany już niż Zakse ciężko mi się to wyobrazić sportowo. Może być ewidentne tankowanie spotkań, tak, żeby spać na szóste miejsce, ale na przykład nie miałem takie przekonania, że takim czymś był mecz ze Skrą po stronie ZASY. Nie wiem jak ty.
0: Tutaj myślę, że można dołożyć też trochę aspektu ostatniej formy zespołów i tego, z kogo może trochę zeszło powietrza, z kogo jeszcze nie. I tu nawet wręcz odwrotnie bym powiedział, że GKS jest ostatnio na fali wznoszącej, a tu z tej trójki zespołów w tabeli właśnie dwie z ekipy zagrają właśnie z GKS-em Katowice, a chociażby po tym jak Jakub Jarosz na jakiś czas zjechał do kwadratu, w świetnej dyspozycji domagała, ostatnio bardzo przyjemnie się GieKS oglądało, więc kto wie, czy oni tu jakiś kart jeszcze nie rozdadzą i myślę, że jest to bardzo możliwe, urwanie przez ekipę słabego jakiegoś chociażby punktu, czy to Zachsie czy Treflowi, raczej bym tego nie wykluczał, do tego zachsa w ostatniej kolejce ma mecz z Jastrzębskim Węglem i to myślę, że będzie mecz drużyn, które jeszcze nie będą miały zatwierdzonej pozycji w tabeli, więc tam się może dużo wydarzyć, ale z kolei patrząc na Trefl, no to ja mam takie wrażenie, że to jest drużyna, bardzo mocno własnego boiska, to znaczy dużo częściej i lepiej punktuje grając w Gdańsku, aniżeli na wyjazdach. No i jak popatrzymy na rozkład gry u siebie, a wyjazd, no to jest wyjazd na podpromie i wyjazd na Merskie KSM do Katowic i u siebie rozpędzony, będący w gazie projekt Warszawa, więc kalendarz jest ciężki i nawet mimo świetnego wpasowania się chińskiego przyjmującego Obawiam się, że może trochę zabraknąć do tego, aby wystarczająco zapunktować, aby przeskoczyć czy to Zaksa, -y, czy projekt. Gdzieś z tyłu głowy zawsze będzie można mieć, czy tym zespołom nie będzie przypadkiem zależało na tym, żeby zająć miejsce szóste, ale tu tego nie rozstrzygniemy i tu zawsze jakaś doza niepewności może się pojawić. Ale taka kolejność, że Treb zostaje na szóstym miejscu, sportowo jest zupełnie prawdopodobna, że po prostu ugrają mniej niż projekty Zaksa.
1: Znaczy mi się też ciężko wyobrazić, mówię, to jakby to musiało być bardzo ewidentne, unikanie tego, a też Lobby nie jest na rękę, moim zdaniem granie znowu wejście na piąte miejsce. To nie jest tak, że komuś tam jest na
0: rękę to. Znaczy, tak zapadam, naprawdę że... to nie wiadomo, co tam może być na rękę z racji tego, że zajmując czwarte miejsce nie masz pewności z kim zagrasz półfinale na ten moment. Piąte, szóste tak. miejsce zajmując też nie masz pewności, bo cała pierwsza trójka może się jeszcze przetasować.
1: No jasne Więc... i właśnie, i teraz jeszcze,
0: może się zobaczymy, pamiętasz taki
1: mecz był mm, Brazylia-Bułgaria na 2010 roku na Mistrzostwach e, Świata Siatkarzy, kiedy mm, Brazylia dosłownie... Teo na rozegraniu? Dokładnie i właśnie, czy będziemy świadkami aż takich absurdów, no bo e, mówię, niestety to jest problem e, siatkówki i tego, że te spotkania nie są rozgrywane w jednym momencie, bo przecież zobaczcie jedną rzecz zasadniczą i oczywiście też mogłoby się zawsze to toczyć, no bo się toczą równoległe spotkania nie, 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 to nie jest grana minuty tak jak piłkę nożna, ale w piłce nożnej w każdej lidze dwie ostatnie kolejki są grane o tym samym momencie żeby nie kombinować właśnie, tak a szczególnie te dwie ostatnie kolejki które decydują o playoffie na przykład do wyższej ligi, czy playoffie do niższej ligi, natomiast my sobie ustawiamy cały weekend bo w sumie to, to to dopiero faza zasadnicza i playoffy będą swoją historią no okej, okay, mogą być swoją historią, no ale po czasie drużyny grają faza zasadniczą żeby jakoś tam drabinkę sobie ułożyć tak? w sensie w jakieś pozycje zająć, które będą miały wpływ chociażby na
0: właśnie atut własnej hali Dokładnie, myślę, że na tym można by zakończyć omawianie tej sekcji z miejscami 4-6 tu do tej pory te pierwsze 6 zespołów ma o tyle komfort, że Jedynie, co jest dla nich niejasne, to rywal w ćwierćfinale i w dalszej ewentualnej fazie play A przechodząc już dalej, robi się już znacznie ciekawiej, dlatego że pięć z tych ekip tutaj wymienionych, mmm, trzy z nich obejdzie się bez playoffu Czyli na dwa miejsca pozostałe wyżej o play jest pięcioro pięć zespołów chętnych. I teraz mniej więcej postaramy się przedstawić warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby każdy z tych zespołów mógł liczyć na awans do play -offu. I idąc może od dołu, mamy zespół Dariusza Daszkiewicza, Luk Lublin, miejsce 11 i ich sytuacja tak naprawdę jest najcięższa, bo w skrócie mówiąc, oni żeby liczyć na wejście do play po pierwsze muszą zdobyć komplet punktów, Wszystkie z trzech spotkań wygrać za trzy. Nie może być innego wariantu. A oprócz tego muszą jeszcze liczyć, że Nyssa nie zapunktuje w ogóle w żadnym z dwóch pozostałych spotkań, a suwałki wywalczą maksymalnie pięć punktów. Biorąc pod uwagę, ile tych aspektów musi zostać spełnione, i przede wszystkim to, że sami muszą punktować stuprocentowo czyli muszą ograć i ślep Suwałki, ślep z Suwałki, i PGS chatów, i jeszcze Kuprum Lubin, to w mojej ocenie Luku Lubin w play nie zobaczymy. Z jednej strony, znaczy
1: przede wszystkim chyba ta dyspozycja ostatnio jest dość przeciętna, no albo nawet słaba, no bo wczoraj gdyby ograli Lwów, mamy 37 i zupełnie inną sytuację, prawda? Realne zaangażowanie ich jednak w walkę, chociaż tak naprawdę to jest walką jedno miejsce, bo umówmy się, prawda? matematyka mówi jasno, jeden punkt de facto dwa punkty już o AZS-u w trzech ostatnich spotkaniach dają im awans, prawda? Nie, przepraszam, cztery, tak, bo jeszcze Ślepsk ma cztery mecze, no to nie, faktycznie, to, to tutaj teoretycznie jest jeszcze walka o dwa miejsca, no bo AZS jednak musi... I Ślepsk musi...
0: i Nysa może jeszcze AZS wyprzedzić, no, no i no Ślepsk ma walki może mieć punktów tak naprawdę 50. 50, a Nysa 49, a... czyli
1: generalnie de facto potrzebują czterech punkt, punktów olsztnienia, by przejść, być pewnym play więc to, to jest jedna sprawa. Natomiast Luk, gdyby wygrał, ma 37, mówimy wczoraj, no i ma bezpośredniego rywala Ślepsk, bezpośredniego rywala Skre, wygrywa, no i generalnie walczył już tylko z Nysą de facto, ale tej sytuacji nie ma, musi być 9 punktów teoretycznie na bezpośrednich rywalach, ale znowu, Ślepsk ma poza tym jeszcze inne spotkanie, fakt, że trudne a z drugiej strony ma BBTS Skra też trudne Jastrzębie niełatwy Olsztyn. no i Luk no, generalnie portret, mówię, gdyby wczoraj trzy punkty miał Luk wszystko byłoby jeszcze możliwe teraz tak jak powiedziałeś to jest de facto praktycznie niemożliwe bo mówię mówi, 9 punktów na 9 z bezpośrednimi rywalami gdzie ugrawałaby na styk, szczególnie w kontekście ślepsko, który jednak jest nie jest obciążony tak jak skraje na granie w pucharze cef i nie ma tej motywacji tylko inaczej związany z mikrocyklami na puchar cef, a ma krabkę na, na, na przejście Nysy, bo ma na to dużą szansę no to będzie tym bardziej ciężko zdobyć im komplet punkt, tym jest tak naprawdę dwa sety stracone przez luk, zabierają im już, już ósemkę
0: to prawda, więc myślę, że znaczy, tutaj dodałbym tylko jeszcze ten aspekt ostatniej formy, to znaczy ja mam wrażenie, że od kilku spotkań zespół Daszkiewicza trochę spuścił stonu, krótko mówiąc, jakby zeszło z nich powietrze i nie, nie nawiązują swoją grą do tego, co prezentowali podczas tej trwającej długo serii zwycięstw i to jest chyba największy problem eee, ta drużyna wiesz, sezonu...
1: to jest falowanie właściwie można powiedzieć,
0: bardzo duże tak, tak, no myślę, że głównym problemem tego sezonowego luku Lubin jest kwestia obsady pozycji atakującego. Długo nie mógł grać Mateusz Malinowski, jak już wrócił do grania, no to gra bardzo w kratkę od świetnego meczu na podpromiu po jeden skończony atak w meczu kolejnym. Do tego Szymon Romacz, który. Atak. Skończony?
1: Sam? Wczoraj też tak, jeden atak skończony.
0: też, też więc jakby no, na razie nie ma tego wsparcia na prawym, bo Szymon Romać gra. Jak już uda mu się niezłą skuteczność zrobić, to problem polega na tym, że brakuje efektywności i tak to w skrócie po prostu w Luku Lubin wygląda. Przez krótki czas już w świetnej dyspozycji był Nikolas szerszyny, ale znowu przytążyła mu się jakaś kontuzja, przez co mam wrażenie, że znowu jego forma trochę osłabła. Stąd cała ta gra Luku Lubin zaczęła się załamywać. Krótko mówiąc, żeby nie przedłużać sytuacji Luku Lubin przyjmijmy dla porządku, że odrzucamy możliwość, że Ruk Lublin zakwalifikuje się do fazy play-off. Idąc dalej, robi się ciekawiej, bo jakoś 19 stycznia nagraliśmy odcinek, w którym zgodnie stwierdziliśmy, że PGS gra Hutów do play-offów nie awansuje. Ja nadal zakładam, że mieliśmy wtedy rację i że powiedzieliśmy wtedy prawdę, bo mimo tego, że matematycznie szansa skry nadal istnieje, to i tak wydaje mi się, że rzutem na taśmę choćby, nie udaje im się awansować do fazy playoff, ale w jakiej sytuacji byłoby to możliwe? Pozostało jeszcze trzy spotkania i musi zdobyć minimum 7 punktów, a oprócz tego liczyć jeszcze na szczęśliwe rozwiązania w pozostałych spotkaniach. No i czy Twoim zdaniem, mając skra za rywali Jastrzębski Węgiel, gdzie był Bełchatowianie grają mecz wyjazdowy i nie wygrali tam od siedmiu lat? Ostatnia wygrana tam była w lutym 7 lat temu, na terenie Jastrzębskiego Węgla. To taka już ciekawostka mniej znacząca, ale mimo wszystko tak to wygląda. Do tego mm, mecz z pole Macedesem Olsztyn, który być może cały czas będzie miał o co grać i nie będzie to tak, że niezależnie od wyniku Olsztyn zachowa swoje miejsce, na jakim aktualnie się wtedy znajdzie. No i zostaje jeszcze ten luk Lublin, o którym ciężko tak naprawdę cokolwiek powiedzieć, ale nawet odrzucając spotkanie z Lublinem, no to 7 punktów w takim zestawie rywali. Lublin, Jastrzębski Węgiel, AZS Olsztyn. Wydaje mi się dość mało prawdopodobny. Nawet biorąc pod uwagę tę chyba zwyżkę formy ekipy trenera od niedawna Andrzeja Gardinego.
1: No już od półtorej miesiąca, ale tak. Faktycznie zwyżka formy zdecydowana. Teraz weekend najlepszy no ja ma tylko Koja na pewno w tym sezonie. No i dobra. I teraz tak. Jutro gramy z Modeną. W Spucharcew. Mecz się może skończyć późno w nocy na dużych emocjach. Yy, a u siebie gra Jastrzębie z Fiddishafen. Dwa sety wystarczą, żeby przejść. Jastrzębie też dobrze wygląda. Jastrzębie ma szeroki skład. Jastrzębie, myślę, że walczy jak najwyższą pozycję, chyba jest najmniej przejęte kombinowaniem w tym kontekście, że zobacz, że też, żeśmy byli szczerzy. Puchar Polski, co pokazał tej drużynie, jest że sportowo tam wszystko wyglądało całkiem dobrze, prawda? Tam gdzieś te, te problemy wynikały z, z jakby gdzieś w końcówkach, trochę błędnych decyzji, gdzieś tam y, mówię o meczu z Zaksą, gdzie wypuszczane sety, ale oni nie byli wyraźnie gorsi sportowo od Zaksy. I myślę, że to jest drużyna, która będzie szukać zwycięstw, będzie wypoczęta. No bo jednak tydzień bez podróży, de facto po tym ciężkim czasie, kiedy i późno do. Lubina, perturbacje na powrocie z Hafen. teraz będzie mieć spokojny w środę, skończony o spokojnej porze i potem mecz niedziela 20.30 ze Skrą i ze Skrą, która moim zdaniem może, może mieć też oczywiście dwie opcje. Naładowana po zwycięstwie z Modeną ma okazję powalczyć o puchar, o wielką sprawę, zagrać finał. Może nawet tym razem prawda z Rozelare, a nie z Piacenzą. Popra Czy tak, Rozelare gra w, w tej parze, tak?
0: Yy, tak, w drugiej parze. na No właśnie, więc
1: może nawet taka sytuacja, że zobacz, ogrywają Modene, Rozel Piacenza nie wraca, bo nie udaje im się powrócić 0-3 i ma przed sobą scrap perspektywę dwóch z Rozelare, czyli mówmy się, sporej szansy. Inna sprawa, scrap przechodzi, gramy z Piacenzą, dalej jest szansa spora, no bo... Piacenza ma ogromny potencjał, co pokazał finał Coppa Italia, ale faluje. I wtedy skra wychodzi naładowana, zadowolona, że jest dalej w grze. Jak odpadamy odpłukać z Modeną, no to co dalej gra jeszcze skra. Teoretycznie on playoff, więc pewnie mogą wyjść na maksa, ale ja nie wierzę, że w takiej sytuacji nie będą w stanie tak falując zrobić 9 na, 9 na 9 i jeszcze nikt nie zanotuje większej ilości punktów. W sensie ciężko mi jest to uwierzyć.
0: Ja tak samo. Myślę, że aż tak dobrze na przyszłość nie świadczy to spotkanie ostatnie z Zaksą, i, i wydaje mi się, że nie jest aż tak możliwa taka stabilizacja, żeby zdobyć te 7 punktów w takim rozkładzie. Dwa jest jeszcze
1: głowa, e... plany, dużo zmian w zespole, granie na mówce. No, okej, okay, może, może są w stanie to zrobić, ale boje, patrzyłbym też na stronę mentalną, właśnie chociażby tego, jak bardzo dla nich ważny cały czas był pocharcew, tak? I nagle jak zabraknie tego realnego celu. No to będzie walka w wszelką cenę o ósme miejsce w playoffie, która de facto już nie wybacza żadnego błędu, gdzie w tych sezonie błędów było mnóstwo od sytuacji pozasportowej, o której wszyscy wiemy. No to ciężko mi sobie wyobrazić, że drużyna do tej pory rozchwiana, oczywiście z wielkim potencjałem, nagle jest w stanie bez błędów wszystko przejść i jeszcze mieć takie szczęście, że wszystkie kolejki się potoczą po ich myśli, bo to, że ta kolejka się potoczy po ich myśli, która się skończyła, no to jedno, ale jeszcze muszą się trzy tak potoczyć.
0: I teraz jeszcze mało tego, bo to nie jest wystarczający warunek, że Skra zdobywa 7 punktów na 9 możliwy, bo to jeszcze jest kwestia tego, co zrobią przeciwnicy, bo mm, sytuacja jest taka, że PSG Stalnesa, która aktualnie mm, ma ósme miejsce w tabeli, jeżeli zdobędzie jakiś punkt chociażby 1 czy 2 to już musi oznaczać, że Skra nie, musi, nie może zdobyć 7 punktów, żeby jej wystarczyło, tylko musi zdobyć o tyle punktów, ile zdobędzie Nysa, więcej niż te 7. Czyli jeśli Nyssa zdobędzie chcieli... Jeden punkt, to Skra ślep musi ślep zrobić wygrywa, 8 z i z wygrywa
1: z Lukiem i BBTS-em, załóżmy. Ślepsz wygrywa z Lukiem BBTS-em, ma 44 punkty, a to jest bardzo realne. Ma 14 zwycięstw, Skra już tej liczby nie dogoni, bo będzie miała max 13. I ma 44 punkty. Żeby przejść, Skra musi zdobyć już 8 punktów. Minimum, więc jakby, mówię, to procentowo pewnie analitycy by, wiesz, każdy tak jak w piłce nożnej masz, czy na 90minut.pl, ten, ten Paweł Mogielnicki, co robi te procentowe
0: szanse, ja nie wiem, czy to by tak. szansa byłaby 5%, 4% czy mniej. Tak, myślę, że kilka procent wynosi taka w ten sposób matematycznie wyliczona szansa PGS, gdybyłchatów na to, aby awansować do playoffów. Myślę, że ten Łód... Wood szczęścia, że w ostatniej chwili gdzieś może udało im się złapać optymalną formę, może doprowadzić ich, że uda się uzyskać awans w Pucharze Cef i ograć Modenę, bo nawet ten pierwszy mecz, mimo złego wyniku, to nie była wyraźna różnica na niekorzyść drużyny Gardiniego. Ostatnio dobre spotkanie z Zaxą, no i jeszcze ta Modena, która w ostatnim czasie mam wrażenie nie jest w jakiejś super dyspozycji. Dość gładko ostatnio przegrali z Tassem Trentino, raczej bez formy jest chociażby gapet, więc tam sportowo chyba jest Modena do ugryzienia, kwestia tego, co zaprezentuje Skra, a ostatni prezentuje się znacznie lepiej, więc... Ale jeszcze złoty kilka... set,
1: niestety, wiesz, złoty set to jest zawsze, wiesz, engapet wejdzie na tryb, wiesz, kończę wszystko, skończy 5 na 5, dwa hakiem i może, wiesz, i może być za mało, nie? Bo, bo to myślę, że jest trochę problem, ten złoty set.
0: Mm, no, to prawda, ale żeby myśleć o złotym setie, najpierw jeszcze trzeba zdobyć e uzyskać wynik 3 do 0 lub 3 do 1, o ile te szanse na awans do play jak powiedzieliśmy, pewnie wynoszą kilka procent, to że Skraby eliminuje Modena, to dałbym jakieś 30% szans może, a to i tak sporo więcej niż awans do play-offów, więc liczyłbym z perspektywy Skry, że to, co ich dobrego może w tym sezonie jeszcze spotkać, to finał Pucharu Cef, ale i tak na to oceniam szansę za późno, myślę, że też w skrócie ten Mecz z Zaksu pokazuje, jak wydarzenia pozabójskowe doprowadziły do tego, że zmarnowano było, nie było, dużo większy potencjał sportowy, aniżeli to wyjdzie potem w tabeli ligowej i w drabince Bucharu czyli półfinał i pewnie miejsce poza ósemką plus ligi, a sportowo potencjał był może nie dużo, ale na pewno wyższy. Pełna zgoda, idąc, pełna zgoda, Idąc dalej, ślep Smalow Suwałki mamy na dziewiątym miejscu, ekipie trenera Dominika Kwapiszewicza pozostało najwięcej meczów do rozegrania z tej całej analizowanej aktualnie piątki, bo jeszcze do rozegrania mają cztery spotkania. Szlepsk ma punktów 38 i ma 5 punktów mniej niż PSG Stalnysa. Olsztyn ma punktów 46, to jest ta różnica ośmiu oczek, to już jest y, dość sporo, biorąc pod uwagę, że ACDS ma chociażby kuprum i czarnych jeszcze na rozkładzie, czyli względnie łatwych rywali, O no to myślę, że przede wszystkim wyścig toczy się między Ślebskiem a PSG Stalownysa, ale problem jest taki, że Ślepsk ma bardzo ciężki kalendarz, to znaczy w Zawiercie Zaksa to już jest dużo
1: do tak, określenia, zgadzało się punktowo ale oni się patrzą do góry w takim nadzieją, że Nysa, która jest w dołku nie zapunktuje już i wtedy 6 punktów z Lukiem i BBTS-em daje już ich przeskoczenie, myślę, że na to mocno patrzą. Z drugiej strony myślę, że Ślepsk wszedł bardzo naodowany na mecz z Olsztynem i liczył bardzo mocno na jakieś punkty, a tutaj Olsztynianie tak naprawdę w każdym secie dzięki też w dużej mierze zagrywce, ale też jakości swojej gry, zmiany, Hawruluka ch na byli w stanie odkoczyć, odskoczyć i trzeci se też na swoją szalę przechylić, mimo że do pewnego momentu byli, byli z tyłu. I Ślepsk realnie może myśleć o sześciu punktach, myślę, w kontekście ich całkiem równej dyspozycji, bo to nie jest drużyna, która bardzo faluje w tym momencie. To jest drużyna dalej, Filip, w której jest duża powtarzalność pod kątem kadru na przyszły rok, z tego co wiemy, bo to nie są newsy transferowe, tylko przedłużenia. I drużyna, myślę, że która będzie bardzo chciała ten jednak swój dobry sezon, Patrząc na poprzednie sezony na to, że była zmiana trenera, że przed Dominikwa Pisiewicz, no to jednak to jest duży upgrade i poczując szansę na te 6 punktów będą chcieli te 6 punktów zdobyć, bo ja myślę, że gdzieś mówiąc szczerze, 44-45 będzie taka liczba, która da awans i to by się trochę zgadzało też statystycznie z tym, że zawsze półtorej punkta na mecz daje ci awans, czyli tu wiesz 30 kolei, 45 to taki poziom, który właśnie daje przejście do, do play-off. więc myślę, że ja bym powiedział, że szanse są 50-50 między Skroła a Nysą, a tak naprawdę bym powiedział, przepraszam, Ślepski ma Nysą, a tak nawet powiedziałbym, że tak, 45 ślep, 40 Nysa, 10, 12 skraj Skra i 3% luk. Tak jakbym miał rozpatrywać te szanse pewnie.
0: Okej. Okay. Tutaj jeszcze jest istotna kwestia taka, że tylko dwa wygrane mecze dzielą oba zespoły. To znaczy, jeżeli Ślepski wyrówna bilans punktowy Nysy, no to mm, przy dwóch wygranych spotkaniach będą mieli po 14 spotkań wygranych i będzie Patrzymy się liczyć bilans setów i z tego co sobie teraz sprawdziłem, to ten bilans aktualnie jest dość do siebie zbliżony, więc nawet pojedyncze sety tu mogą decydować o tym, że mm, do playoffów awansuje tylko jedna z tych drużyn, nie wiadomo która to będzie, ale właśnie może zadecydować bilans setów, natomiast mm, Ostatnio nawet ten mecz Schleps grał z Olsztynem i przegrali 3 do 0. Widziałem ten mecz fragmentami, nie od deski do deski, ale sporą szansę Schleps zmarnował, bo tak naprawdę pierwszy i drugi set były nie tak mocno i jednoznacznie wygrane przez Olsztyn. Wynik z w poszczególnych setach, pierwszym i drugim, w końcówce był dość zbliżony i niedużo może brakowało, żeby Suwałki jakiś tam punkt zdobyły i lekko sobie sytuację ułatwiły. W końcu się przytrafił jakiś słabszy mecz Bartoszowi Filipiakowi. Może gdyby trochę lepsza jego dyspozycja się pojawiła, to jakieś zdobycze um, szczepskie by tutaj zanotował, a, a do tego nie doszło. Um, Olsztyn znacząco poprawił sobie sytuację tamtym zwycięstwem. Um. Patrząc na kalendarz PSG stali Nysa, no to powiedzieliśmy, że jeżeli NESA tu nie zapunktuje, no to jest bardzo prawdopodobne, że Ślepsk ją przeskoczy. No i kalendarz jest niesprzyjający, bo jest Korysowia najbliższy piątek oraz wyjazd do Warszawy. I tu oprócz tego, że mówimy o bardzo ciężkim kalendarzu i tym, że zostało już do zdobycia tylko 6 punktów, to jeszcze tym bardziej będzie trudno te sześć punktów zdobyć, czy jakikolwiek punkty zdobyć, biorąc pod uwagę, podobnie jak w luku Lubin gasnącą dyspozycję PSG Stalinysa. Jest totalnie innym zawodnikiem niż na starcie sezonu Michał Gierżot, dość nierówno gra Bentara, aczkolwiek ostatnio zagrał dobre spotkanie, ale dużo rzeczy w PSG Stalinysa przestało się zgadzać. Ja mam cały czas nieodparte wrażenie, że mocno płasą limitem obcokrajowców, chociażby przez to, że mm, ostatnio mm, nie zagrał Nikolas Zerba bo grał El, Graui. Grał, grał El Graui, Bentara i Żukowski, a to jest najlepszy środkowy Nysy, a z kolei pozostali trzej Polacy, którzy zostali tu zakontraktowani, w mojej ocenie nie zrobili takiego postępu, na jaki musiała liczyć stal Nysa, żeby prezentowali taką dyspozycję, żeby zrobić różnicę na plus. I gdybym miał jednym słowem określić, jak wygląda obsada środka siatki Nysy, to bym powiedział bezbarwność albo przejrzystość. Wiesz,
1: może liczono, bo zobacz, jaki duży progres wykonał Mustiem Bayer rok temu, prawda, w Nysie. Dzisiaj to trochę inny środkowy i myślę, że na coś podobnego liczono. Na pewno na pewno też nie pomaga to, że Żukowski nie jest artystą gry do środka. I on też jakby swaluje z formą. I tak naprawdę postawienie przez trenera Pińskiego teraz na grał Gerżot miało zapewnić po pierwsze myślę, że po prostu lepszy side-out na, na skrzydle w starciu z Dańskiem. Ja grał i zagrał nieźle, natomiast tak jak mówisz, Michał że wydaje się, że fizycznie już troszeczkę trudy sezon, takiego jego pierwszego, prawda, w siatkówce seniorskiej. Dają siwe znaki i to jest ta kwestia. Wydaje mi się, że tutaj każdy punkt dla Nysy będzie na wagę złota. Pytanie, czy drużyny będą coś kombinowały, jeżeli chodzi o rywalizację. Nie sądzę, że tak będzie, no ale może być też tak, że na tym skończy Nysa, i, i, i to może zabraknąć, bo trochę jest zależna w tej chwili od ślepska, a zaleńc od swojego grania, bo oczywiście są to pozbierania pozbierania z sześć punktów przy czterech punktach czy pięciu nysy, no to z krajów już nie wyprzedzi, i nie są to, żeby zrobić to ślepsk. Także, no, oczywiście dalej wszystko jest w ich rękach, no ale w rękach rywali z rywalami przepotężnymi, jak na naszą ligę
0: tutaj niuans jest też taki, że nawet gdyby Nysa zapunktowała maksymalnie jak się da, to miałaby 49 oczek a pamiętajmy, że ślepsk nadal może mieć 50, więc to tak. jest bardzo mało prawdopodobne, że Nysa wygra oba spotkania i jeszcze jednocześnie ślepsk wygra e, tyle spotkań, żeby dało im tu sumę 49 punktów czyli mm, przeskoczenia mm, PSG Stary Nysa, więc to jest raczej mało prawdopodobny scenariusz ale ja obstawiam, że tutaj bardzo dużo jest w rękach Ślepska, a obstawiam, że Nysa oba spotkania, które jej pozostały, przegra. I w piątek na Podpromiu i w nieodległej przyszłości w Warszawie z projektem, biorąc pod uwagę właśnie tę gasnącą dyspozycję siatkarzy Daniela Plinskiego. AZD tym tutaj myślę, że można powiedzieć, że w 90% jest już chyba zameldowany w fazie play-off, osobiście nie wierzę, żeby Ślepska Suwałki Hmm, zdobył na tyle więcej punktów niż AZS, tak jak wcześniej powiedziałem. Mecze z kuprum Lubini z Czernymi pozwolą na 99% zapunktować, a jeszcze w odwodzie pozostaje spotkanie z PSG, SPG z PGS, z także jak na mnie Olsztyn melduje się w playoffie, a gra no no toczy bości. się tak naprawdę między Nysą a Ślepskiem, a komu dajesz większe szanse, Ślepskowi czy Nysie?
1: Wiesz co, tak jak mówiłem wcześniej, 40 parę procent dla ślepska, 40 około dla Nysy, i reszta dla, dla skry. Może byś ustawił ankietę, może i na, dla naszych widzów, żeby mogli zagłosować. Myślę, że w kontekście też tej naszej dyskusji poprosilibyśmy, jeżeli podoba wam się dzisiejsze materiały, nasze rozważania o, o kciuka w górę. E, tak łapka filmem. w górę,
0: subskrypcja kanału i jeśli możecie, komentarz pod filmem po zakończeniu transmisji bardzo by nam się przydały, więc bardzo gorąco Was do tego zachęcamy. A tymczasem nie wiem, czy mi się to uda, ale postaram się ustawić ankietę, bo jestem ciekawy właśnie Waszego, drodzy widzowie, zdania. Korzystając
1: z okazji, myślę, że AZS-owi to siłe miejsce raczej jest pisane w tym momencie, no bo 6 punktów w do Gdańska teoretycznie jest możliwość, żeby ograć wszystkich trzech rywali, zdobyć 9 punktów, to jest 55 a Gdańsk ma jednak rywali trudniejszych, ale ma te 7 mecz z rywalem z, z pozycji 11-16, jak pamiętam, do Niemczech to nie są Katowice, więc raczej to szóste miejsce bym przypisał Gdańskowi po stronie natomiast AZS-u siódme, no i ósme de facto otwarte, główna rywalizacja myślę Ślepsk-Nysa z nadzieją na cud po stronie Skry, cud jakby determinowany tą dyspozycją Bełchatowian w ostatnim czasie i, i, i ale co, który na pewno zdarzy się tyle prędzej o ile uda się jutro ograć ograć yy, hmm. tak jak powiedziałem wcześniej wydaje się, że liczba 35 punktów to będzie liczba, która zagwarantuje wystarczy do awansu i to jest tak jak patrza, patrzyłem w poprzednich latach raczej półtorej punkta na mecz daje to i to jest pewnie taki poziom przy, może nie tyle przyzwoitości, co poziom ciekawie ustawiony. Biorąc pod uwagę, że góra punktuje gdzieś na poziomie 2,2, 2,3 na mecz, no to te półtorej, no to, no to z jednej strony patrzymy na bezpośrednią wartość niedużą, natomiast no, daje te 20, 24, 25 punktów różnicy między zwycięzcą fazy, a ostatnim zespołem, który do, do playoffów awansuje. Hmm.
0: Pojawiła się już ankieta, więc możecie odpowiedzieć na pytanie, które postawiliśmy, czyli kto waszym zdaniem zamelduje się w fazie playoff, czy większe szanse ma PSG Stalnysa, czy ślepsk Malow, Suwałki zachęcamy do udziału w ankiecie, a tymczasem gdy trwa głosowanie, myślę, że Kuba możemy przejść do kolejnej sekcji, czyli schodzimy tym razem już na sam dół tabeli, bo że jakiś czas temu wydawało się, że BBTS Bielsko-Biała na 100% porówna się, pożegna się z Plusligą, a tymczasem, tak matematycznie patrząc, to jeszcze nie jest 100%. Już tłumaczę dlaczego. Różnica między oboma zespołami wynosi 6 punktów, obie ekipy mają po trzy wygrane spotkania i patrząc na kalendarz, może się jeszcze teoretycznie okazać, że jakimś cudem BBTS Bielsko-Biała zdobywając 6 punktów, byłby w stanie wyprzedzić seratenę Czarnych Radom hmm. oczywiście sytuacja jest o tyle ciężka, że Radom zdobywając hmm, jeszcze jakieś tam punkty no to utrudni sytuację BBTS-owi no ale, czy twoim zdaniem Kuba, bo trochę tutaj dzisiaj hmm, stawiam,
1: cię w w stawiam, pytań, stawiam cię w ogniu pytań
0: stawiam cię w ogniu pytań czy BBTS Bielsko-Biała jest w stanie zdobyć Sześć punktów mając, zarywali barkom karzany Lwów z ślepem malowcywałki projekt Warszawa? Warszawa? <grych> tak. Lwów
1: miałem wrażenie, że odpuścił. Źle użyłem słowa. Prezentował się bardzo słabo po utrzymaniu, zapewnił sobie utrzymania. Natomiast teraz wczorajszy mecz wyglądali świeżo i fajnie. Natomiast pewnie jestem w stanie sobie wyobrazić jakąś tam rywalizację, no bo były taki moment, kiedy ze średnimi, czy ze kadawitami w dołku BBTS powalczył o punkty, kiedy powalczył z radowiem, i pewnie Lwów w dołku, to jest zespół, który BBTS może ograć, prawda? Przy fajnie grającym do Samżu, przy dobrym meczu Heinza, przy solidnym Formelici Puczkowskim i niezłym środku BBTS byłby w stanie Lwów ograć, to są trzy punkty ale już Ślepsk, ta różnica wydaje mi się za duża, nawet jakości. To musiałby być mecz, kiedy Ślepsk gra z nim w ostatniej kolejce, czyli musiałby być przekonany, że awansu nie ma, a taka sytuacja się raczej nie wydarzy, no bo musiałoby dojść do sytuacji, w której przegoni ich skra, ale jak ich przegoni skra, no to wtedy oni dalej mogą jeszcze, jednym meczem mogą to nadgonić i to musiała być sytuacja, w której nie punktują wcale, tak? Czyli wiesz te 5 punktów straty do, do Nysy zostało i bez względu na to, czy wygrają, czy nie, będą dalej tracić co najmniej 2 punkty. I tylko w takiej sytuacji co jest wyobrazić, że BTS jednak ogrywa suwałki i wtedy ma szansę zrobić 14 punktów i liczbą wygranych ograć czarnych, bo czarni chyba tylko z Zaksą mogą powalczyć o punkty, wykorzystując fakt, że Zaksa będzie właściwie... Piątek przyleci do Polski i będzie z nimi grała już po jednym dniu.
0: Z, no, no, w dodatku tu jeszcze w przypadku c i -Rado Czarnych Radom jest ta sytuacja, że oni jeszcze nie wygrali meczu u siebie i patrząc no na rywali Jastrzębski, Węgiel i Zaksa w meczach u siebie to jest bardzo możliwe, że zakończył sezon bez zwycięstwa we własnej hali, a oni w tej swojej hali tak naprawdę nowej jeszcze w ogóle nie wygrali, więc oni już nie wygrali, musieli to, poczekać jeszcze 15 miesięcy, prawda, nie wygrali to prawda, jeszcze będą być może musieli poczekać na pierwsze zwycięstwo kolejnego sezonu, o ile jeszcze w ogóle się nie okaże, że rzutem daśmy BBS z biała ich wyprzedzi ale Ale się... jakie daje szanse Bierszczanu,
1: procentowo, nie wiem, 10% 12, nie wiem, 20 mm. czy jeszcze mniej
0: Myślę, że mniej więcej taki jak Skrzę na awans do play-offów, czyli kilka procent. Wczoraj widziałem mecz BBTS-u na żywo na podpromiu. Zastanawiałem się, dlaczego Jake Haynes nie zagrał, ale nawet gdy Haynes był, wrócił na boisko, no to też nie wydaje mi się, żeby te sześć punktów w takim zestawie przeciwników był możliwe. zwłaszcza, że już wczoraj odkuł się trochę barką karzanu lwów, to znaczy dobre spotkanie przeciwko Lublinowi. Być może tę czarną serię przegrywania 15 setów z rzędu mają za sobą i będą w stanie się jeszcze zmobilizować na mecz z PBTS-em. E, po prostu tam brakuje sportowej jakości, od jakiegoś czasu grają trochę lepiej, ale to wciąż jest za mało, żeby w takim zestawie przeciwników zdobyć 6 punktów. A właśnie wczoraj, e... wczoraj
1: to zrobił na tobie najlepsze wrażenie z drużyny, no bo widziałeś de facto, no nie mówię, chęć wiadomo, że pewnie wszyscy powiedzą, że trochę przerastał drużynę i prawdopodobnie zostanie w plus lidze. No ale jakbyś zobaczył resztę, czyli Sinowski,
0: Orlaczu... Podobało mi się o, o, Ovidiu Daraci, ale on w Szerzławki grał bardzo słabo, ale mm, optycznie to byłem nawet zdziwiony, bo Chubkowicz. było widać po mowie ciała, że Czubkowiczowi bardzo zależy. On starał się dużo rozmawiać z zawodnikami, starał się ich mobilizować, jakoś jeszcze... Mm, Próbować wykrzesać jakąś iskrę do, do walki, a nawet sportowo nie był to jego najgorszy mecz, bo, bo widziałem już dużo gorsze. Jeszcze mu nie grał się, że chęć, chyba tak Basia,
1: napisała nasza wierna e, słuchaczka. No właśnie, bo on... Tak, że to pauza była za, karę, za, za kartkę z
0: poprzednim spotkaniu. Ja tak przypuszczałem, ale nie byłem w 100% pewny, ale rzeczywiście on, poprzednie spotkanie e, no, nie dokończył tego meczu z racji na otrzymane kary kartkowe, tak to nazwijmy i pewnie stąd wynikała jego absencja bo w ogóle wczoraj w fali się pojawił tylko po prostu siedział za bandami nawet jeśli wróci to o ile może coś uda się ugrać z Lwowem to nie wierzę, że ograją Suwałki, które prawdopodobnie mimo, że to będzie mecz ostatniej kolejki, to Raczej będzie tak, że jeszcze suwałki będą mogły na coś liczyć w kontekście awansu do play -off, więc chyba nie będą mogły sobie pozwolić na to, żeby to spotkanie ewentualnie potraktować bardziej ulgowo do tego projektu spędzony. Myślę, że tu jakby na szczęście dla Czarnych nic złego już im się nie przytrafi. Ale to nie znaczy, że mogą jakoś z ulgą traktować ten sezon, bo, bo to jest kolejny sezon marazmu, pamiętamy ostatni sezon, gdzie oni do końca rundy zasadniczej musieli drżeć o to, czy ich Nysa nie wyprzedzi, ostatecznie w dość kuriozalnych okolicznościach Nysa zaprzepaściła szansę no i Czarni zajęli to przedostatnie miejsce. Teraz wygląda na to, że Znów zajmą to przedostatnie miejsce, ale tak naprawdę nic dobrego o tym zespole w tym sezonie nie można tak,
1: powiedzieć. W ostatnim meczu nawet wtedy w poszedł na atak wtedy w meczu ze Skrą e, e, i, i tam udało się jakby przegrać tylko 2 do 3. Natomiast tutaj w kontekście Czarnych no, drugi sezon pod rząd najpewniej zajmą ostatnie bezpieczne miejsce i znowu jako jedyni pod ze Spadkowiczem skończą sezon na koniec marca.
0: Hmm, to prawda, więc yy, mimo, że matematyka jeszcze podpowiada, że BBT zbiorsko biała rzutem na taśmę może się utrzymać, to wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że jednak znów czarnym się uda. Jak dużo mówiłem o tym, że psim-swendem w zeszłym sezonie wygrywali, tak teraz też kilka spotkań, trochę psim-swendem, może nawet tym, przepraszam, że tak to nazywam, ale psim-swendem uda im się to jedno spotkanie u siebie wygrać z podmęczoną, Ligą Mistrzów ZAKSU w najbliższą niedzielę. Zakończyła się ankieta, w której pytaliśmy o to, kto ma Waszym zdaniem większe szanse na awans do playoff i wyszło 55% do 44% na korzyść ślepska malowswałki. Ja z takim wynikiem ankiety się zgadzam i oceniam to bardzo podobnie.
1: Dokładnie tak. No i rozumiem, że badawałeś tylko do ankiety ślepski i, i Nysę, czy jeszcze też skre?
0: Chcąc uprościć trochę sytuację, PGS Kreon odrzuciłem w ankiecie, i też założyłem, że Orsztyn do playoffów się załapie, więc tylko ta kwestia tych dwóch zespołów widziła się w ankiecie. Więc mamy taką odpowiedź, że trochę większe szanse dawane są ślepkowi malosowałki. Jeszcze na koniec, może kogoś co zaciekawi, jak wygląda całościowy obraz tabeli, to znaczy już bez na poszczególne sekcje, widzicie, jak wygląda aktualnie tabela, kto z kim zagra kto więcej meczów u siebie, kto na wyjeździe, kto ma trochę łatwiejszy terminarz, to gorszy. Jak ktoś chce, może sobie zrobić a może sobie odtworzyć powtórkę naszego programu na spokojnie po swojemu poanalizować, ale tutaj... Mm, jakby się ktoś kto zajmie 13 miejsce w lidze? W sensie
1: już zakładając, że Lwów i Kuprum spotkają się w tej rywalizacji, bo pewnie tak będzie, prawda? W sensie ciężko wyobrazić sobie, że jednak Przegonią, e, przegonią e, Lwowianie przy tylko dwóch spotkaniach, przegonią e, GKS. Lwów czy Kuprum wygra to rywalizację?
0: Lepsze wrażenie na mnie robi Kuprum Lubin, który pomimo tego słabień kadrowych, czyli odejście Mbaje i odejście Grzegorza Pająka, robi na mnie dobre wrażenie. Myślę, że świetną robotę ostatnio robi Adam Lorenz, Paweł Pietraszko niezmiennie bardzo dobry w tym sezonie. Piotrek e... jest wielkim
1: fanem Kajetana Kubickiego.
0: Tak, Piotrek Złoch jest niemal takim samym fanem Kajetana Kubickiego jak ty, Davida Smitha. Dokładnie, dokładnie. E... Ale nie no, okej, okay, ja bardzo pozytywnie oceniam to, co ten rozgrywający pokazuje i, i myślę, że to względnie nie jest zła sytuacja, że odejście Grzegorza Pająka dało szansę właśnie na regularne granie temu zawodnikowi, bo widzę w nim spory potencjał na przyszłość i nie przypominam sobie, aby któryś rozgrywający w jego wieku tak pozytywnie wszedł w plus ligę. Więc odpowiadając krótko na pytanie, bo będziemy już kończyć, myślę, że Kuprum Lubin ma większe szanse na wygranie tej rywalizacji. Podsumowując, pierwsza trójka, taka jak tutaj prezentujemy, może się pozmieniać kolejność. Miejsca 4-5-6 takie jak widzicie w takim składzie, ale ewentualnie też się zamiesza kolejność ze wskazaniem na to, że tref Gdańsk zakończy na szóstym miejscu. Dalej play-offy, miejsca 7-8, według nas największe szanse są takie, że zagra tam Olsztyn z Suwałkami, to znaczy Olsztyn zajmie miejsce 7 Suwałki, 8 odpadnie z gry play-off Nysa, Skra i Lublin, do tego utrzyma się w lidze jednak zespół z Radomia. Takie można wysunąć wnioski z całej naszej dzisiejszej dyskusji. Jeżeli się z tym zgadzacie lub się nie zgadzacie, to dajecie znać, gdzie jest różnica zdań, więc możecie nam zostawić komentarz pod filmem. Przypominamy, bardzo przyda nam się łapka w górę i subskrypcja i na tym możemy zakończyć.
1: Tak jest, tak jest. Trzymamy kciuki jutro za Jastrzębie, w czwartek 20.30 w Trentino kibicujemy Zaksi, żebyśmy mieli szansę na polski finał w Tour w Turynie. I, no i jeśli chodzi o Pulsigę, no to trzymamy rękę na pulsie na ostatnie kolejki, ale no, nie ukrywajmy, już czekamy na te początki play-offów, a, a w międzyczasie czekamy na dwa starcia polsko-włoskie, czyli jutro w Bełchatowie z Kras Modeną, właśnie w czwartek Trentino zaksa No i na to, aby jutro spokojnie Jastrzębie Przypieczętowało swój Adam, a, a, awans do ćwierćfinału, półfinału przepraszam i czekało na lepszego spary pary ankara, ankara lubę i coś mi to mówi, że to będą jednak Turcy.
0: Tak, lubę ostatnio się słabo zaprezentowało, w ogóle to jest zespół, który no, niczym nie przypomina zespołu, które budowane były w poprzednich sezonach, także sporo odmłodzenia, ale niekoniecznie na razie to zaczęło oprocentować, więc tak jak i ty, ja uważam, że Halk Ankara to prezentuje się nam w półfinale Ligi Mistrzów i to będzie przeciwnik właśnie z Węgla. Jutro o 20:30. Myślę, że mimo wszystko warto to spotkanie obejrzeć, bo, bo być może Rubę postawi ciężkie warunki, ale stawiam na awans ekipy tureckiej. Natomiast w czwartek hmm, i ta grupa z Otezakiem Dziennikoślem tutaj już szczerze mówiąc daje tak 50 na 50. Ja też, ja też. Przecież to może być bardzo ciężkie spotkanie dla Zaxy, Biorąc też pod uwagę, że bardzo dobrze Trentino zaprezentowało się ostatnio z Modeną. Oni potrzebowali wygrania dwóch setów, żeby sobie zapewnić miejsce drugie w rundzie zasadniczej we Włoszech i bez problemu grając z pierwszym składem wyszli na prowadzenie 2 do 0, grając z Modeną, po czym trener Lorenzetti prowadził rezerwowych, więc tak naprawdę te najważniejsze działa ekipy Lorenzettiego mają w nogach tylko dwa spotkania, do tego brak podróży no ale, no dobra, inaczej, nie 50 na 50, a 51% szans daje Zaxie, a 49 Trentino i usłyszymy się I gdzieś po zakończeniu tej rywalizacji pucharowej, może jeszcze w tym tygodniu, jeżeli nie, to zapraszamy Was po weekendzie, na pewno zapowiemy wcześniej nasze nagranie, żebyście nie przegapili, tymczasem dzięki za dzisiaj dzięki i trzymajcie się, cześć. Hej,
1: cześć hej.